0: Počúvate 15. epizódu série s vedcami okolo sveta, občianskeho združenia Žijem vedu, kde sa rozprávame s talentovanými slovenskými vedkyňami a vedcami pôsobiacimi po celom svete. Rozhovorom vás povedie bunková biologička Anka Belicová a geoinformatik Martin Mokroč. Našou hostkou je Dáša Bohačiaková, ktorá vedie úspešný výskumný tím na Masarykovej univerzite v Brne. Dáša sa venuje neurobiológii a používa fascinujúce experimentálne modely pochopeniu napríklad Alzheimerovej choroby. Dokáže pestať bunky pacientov a vytvárať z nich minimozočky, ktoré priniesli niekoľko prekvapivých výsledkov. Rozhovor s Dášou sme rozdieli na tri časti. V prvej časti sa venujeme jej výskumu a nemalú čas rozhovoru venujeme práve minimozočkom, v druhej časti sme sa s Dášou porozprávali o jej ceste k vlastnej výskumnej skupine. A v tretej časti nahliadneme do toho, čo to vnáša viesť výskumnú skupinu na univerzite. Dáša je úspešnou žiadateľkou a riešiteľkou prestížnych grantov a preto si určite nenechajte úzdiť pozrehy a tipy. Vítame medzi nami Dášu Bohačiakovú, ktorá robí svoj výskum na a univerzite v Brne na ústave histológia a embryo- embryológie relkárskej fakulty. A zaujíma sa o embryonálny vývin centrálneho nervového systému, systému sorry. A na druhej strane aj o choroby, ktoré centrálny nervový systém slúžujú v stárnutí, ako je napríklad Alzheimerová choroba. Mňa vlastne zaujímalo, že ako si si tieto dve veľké témy prepojila, a ako by nám pochopenie vývinu, pom- vývinu pomohlo porozumieť choroma v pokročilejšom veku? Tak, taká obsiahla otázka. Tak
1: ja vám v prvom rade ďakujem za pozvanie. A ako sa mi tieto dve témy podarilo prepojiť, je vďaka modelu, ktorý používam na svoj výskum. A tým sú embryonálne kmeňové bunky alebo pluripotentné kmeňové bunky, ktoré vlastne majú schopnosť sa vyvíjať v našich petrihorniskách in vitro podmienkach a majú schopnosť vyvíjať sa do akéhokoľvek bunkového typu, ktorý ja si zažiadam, takže my ich zrovna vyvíjame do neurónov. No a tým pádom môžeme na nich študovať jednak ten vývin, tie molekulárne mechanizmy procesy toho vývinu a na ďalšie, pretože tie kmeňové bunky môžeme získať aj od pacientov s rôznymi chorobami. Ideálne, keď sú nejak geneticky podmienené, dedičné, muta- uh, dedičné uh, kôr nejakej danej mutácii, tak vlastne z týchto kmeňových buniek potom my môžeme in vitro podmienkach vyvinúť tú chorobu a nejak sa zaoberať tým, ako vlastne došlo k tomu, že tá choroba vznikla. Čo si myslím, že je práve krása toho modelu, tam to vie ukázať, ten začiatok tej choroby a nie až to pokročilo štádium, kde dosť často tých pacientov lekár vidí a veci potom. Spomájú. No
0: a práve si spomínala o tú prácu s ľudskými buňkami. No sa k tomu viaže veľa takých etických otázok a najmä tá širšia verejnosť možno nemôže, nemusí mať správne predstavy. Vedela by si nám to viacej objasniť, ako sa máme na to pozerať, na prácu s ľudskými buňkami?
1: Tak uh, myslím si, že... Uh, práca s ľudkými bunkami ako taká, myslím, nie je vôbec uh, nejak neobvyklá. Ľudské bunky uh, sa dajú, bežné ľudské bunky, napríklad bunky kože alebo odobratá krv, Tá sa dá len tak previesť do kultivačných podmienok a chvíľku tam tie bunky existujú a potom zahynú. Uh, krása tých búnek, ktorými pracujem ja, uh, sú teda tie kmeňové bunky, buď embryonálne, alebo sa im hovorí aj pluripotentné. Tak tá je v tom, že sú to bunky, ktoré sa v tej kultúre neobmedzene dlho množia. Takže my ich raz do tej kultúry prevedieme a, a už ich tam máme. A teraz tie ľudské embryonálne kmeňové bunky, tie, sú, tie sa získajú z ranného štádia ľudského embrya. To, je to asi 6 dní staré ľudské embryo, ktoré pochádza z in vitro oplodnenia, to znamená z kliník, ktoré sa týmto priamo zaoberajú, kde sú pacienti, ktorí podstupujú nejaký IVF cyklus a oni, pretože behom toho IVF cyklu dochádza k tvorbe nie jedného, ale viacerých embryí a nakoniec, dajme tomu, dojde k transferu jedného či dvoch embrií a tí pacienti už potom nemajú o tie embriá záujem, tak majú možnosť ich buď vyhodiť, alebo si ich odložiť do nekonečná, do do tekutého dusiku, alebo ich majú možnosť darovať na výskumné účely. No a práve takéto darované embriá, ktoré by sa teda inak asi vyhodili, tak tie sa dajú použiť na to, že z tohto Embria, ktoré je vlastne iba z hluk buniek. V, v tomto štádiu je to naozaj 6 dní po plodnení, uh, tak sa dá izolovať určitá časť toho embria, uh, ktorá, a tieto bunky v tomto štádiu, oni vlastne ešte nevedia, čím budú. To je presne to, prečo ich chceme. Takže keď ich prevedieme do Petriho misky, začneme ich volať embrionálnymi kmeňovými bunkami a, a môžeme ich jednak udržať v tom nešpecializovanom stave, to, kedy chceme, takže línie, s ktorými pracujeme my, derivoval v roku 2003, uh, docent Alain Jampol, šéf ústavu histológie a embryológie, odvtedy sme vlastne žiadne uh, nové línie nepotrebovali derivovať, lebo oni sa stále sa domnovili. Takže ani to není tak, že by sme vlastne nejak ničili tieto darcovské embryá, proste stačí niekoľko línií. Ale vlastne uh, musím povedať, že toto už je, uh, toto už je bunkový typ, v ktorým sa zaž tak moc nepracujeme, pretože v roku 2006 uh, sa objavila publikácia, ktorá ukázala, že takýto typ kmeňových buniek, tých pluripotentných kmeňových buniek, ktoré sa tým embryonálnym veľmi podobajú, de facto skoro všetkým, uh, sa dajú vytvoriť aj nejakou ľahkou genetickou manipuláciou akýchkoľvek buniek ľudského tela. To znamená, my môžeme vytvoriť tieto kmeňové bunky do seba, s pacientov a hlavne z tých pacientov, ktorí nás zaujímavajú. Takže vlastne tam už táto otázka, etická otázka nejakého ničenia embryí neprichádza do úvahy. A je to vlastne len na základe informovaného súhlasu, darcu, nejakých buniek, napríklad krvných buniek. My to bežne v laboratóriu robíme z krvi.
0: Čo mm-hmm,
1: je strašne zaujímavé A ďakujem za také obsiahle, <lým> obsiahle vysvetlenie, že aby sme predošli
0: všetkým týmto <lým> otázkam.
2: No, ale... Môžem sa ja spýtať? Lebo, lebo Pre mňa toto je absolútne... Akože, veľmi sa sústredím, aby som <lým> zachytil, že, že čo hovoríš, ale aj tak mi nerozumiem. Ale uh, ty si hovorila, že vlastne modeluješ, a čo to znamená, že modeluješ? Ty vlastne máš tieto bunky, ktorým akože určuješ nejakú, teda čo hovoríš tú líniu a uh-huh. potom ty máš nejaký stav, kam ich chceš doťahnuť, že ich akože interpoluješ alebo či ich extrapoluješ? Čo je, robíš je, s tým modelom?
1: Uh, tak model všeobecne tým má zálohu úlohu uh, nejak nasimulovať nejakú situáciu v, la, v laboratóriu, uh-huh. Takže máš myšie modely, ktorým sa vyvinie nejaká choroba narodia sa zdravé a po neviem, dvoch, piatých mesiacoch po roku sa im vyvinie nejaká choroba. Tak my nemáme naše modely, máme tieto búhky, ktoré máme, tie sa proste, máme ich v Petriho miskách, neobmedzenie sa množia v akomsi stave, v ktorom volá sa to nediferencovaný stav, nevedia, čím budú. A ja ich viem pomocou nejakých signálov, nejakých látok, ktoré im dám do, do tej Petriho misky, do toho kultivačného média, tak im povedať, vy neurón. A oni, uh-huh. v nich sa vyvinie neurón. A keď, ich mám, keď sú to bunky zo zdravého darcu, tak si vyvinie zdravý neurón. A keď sú to bunky z pacienta s alzheimerou chorobou, tak sa vyvinie neurón, ktorý javí známky tej choroby. tej je Petriho tak Takto to modelujem, a pretože to mám takto pred sebou na tej miske, vlastne v zjednodušenom prostredí, tak som schopná skúmať, ako v tej chorobe dochádza.
2: Myslím, že tu je veľký
0: rozdiel medzi tým, čo si matematik predstaví pod pojmom model a čo my biológovia rozmýšľame, keď rozprávame o modeli. Že <laughs> Martin, toto bola tvoja otázka, nie?
2: Áno, Čiže vlastne modeluješ ten, tú bunku do stavu aký, a že kamu chceš dostať vlastne a potom sleduješ, ako, ako reaguje na rôzne podnety? Či, či iba môžeš dávať nejaké podnety, také rôzne... Že, čiže ty vieš v podstate dopredu, že to bol nejaký pacient s Alzheimerovou chorobou napríklad a uh-huh. potom vlastne pozeraš, čo sa s ňou bude akože diať, jej?
1: Áno. Áno. Jednak sa viem pozrieť, čo sa s ňou deje a viem sa pozrieť na to v čase. Viem sa pozrieť, že ja neviem, deň 1 je o, úplne v poriadku, deň 2, 4, 6, osem je stále v poriadku, ale už deň 20, aj niečo deje. Takže asi ten časový bod medzi deň 10 a deň 20 bude nejaký zlomový v tom vývoji tej bunky. Niečo sa v tom vývoji deje. A teraz s nejakými metodami molekulárnej biológie sa vieme pozrieť na to, čo sa deje s genmi, s proteínmi, s metabolizmom tej bunky. Tak, takéto veci. A vieme to samozrejme aj nejak ovplyvňovať farmakologicky. Takže keby sme prišli na to, čo sa aj deje, najmä tomu nejaký proces má poškodený, tak vieme, že ten deň 10 na tú bunku môžeme skúsiť niečo v úvodzovku, naliať, čo by ten proces zlepšilo a pozrieť sa, či ten deň 20 sa tá patológia objaví, alebo nie.
2: A tento počet dní, čo hovoríš to iba ako príklad, alebo že koľko to tak trvá približne? Je to tak, že 20 dní? Roky.
1: Záleží to na modeli, na tom systéme, ktorý teda používame. My ich používame niekoľko. Jednak máme teda tie neuróny v petrihomiskách, sú to fakt také 2D punky, rastúce na, na ploche. Tak tie nám vedia domaturovať za tých 20 dní, naozaj. Ale potom používame tzv. cerebrálne organoidy alebo minimozočky, to sú také 3D pendlikové hlavičky pripomínajúce ľudský mozog a tie týmto trvá aspoň 60 dní, než sa im tá patológia vyvinie, tá, akože alzheimrová choroba, než začnú mať trochu demenciu a držíme ich v kultúre až, dáme tomu do 120 dní, kedy sa im to naozaj úplne prejaví. Takže záleží to na tom, čo, čo za systém používaš a my ich kombinujeme.
0: A keď sme pri tom systéme tých mozočkov, Vedela by si nám to popísať podrobnejšie trochu a čo si máme pod tým predstaviť. Uh-huh. A najmä to ma zaujalo, že, že tam dokážeš merať demenciu. Ako meríš demenciu na takýchto uh-huh. mm, slúkoch no, mozočkov?
1: Uh, tak demencia... My sme si vybrali chorobu, ktorá má nejaké známe patologické prejavy, ktoré sa vie, že u pacientov sa toto vymenie. A sú to sú dve. Jedným z nich je, že sa... Pacientom v mozku vytvárajú tzv. zhľuky beta-amyloidu, zhľuky nejakého proteínu, čiže my sa vieme pozrieť na to, či ten náš mozoček si vytvára tie zhľuky alebo nie. A potom v tej chorobe ešte u pacientov dochádza k modifikácii jedného proteínu, ktorý sa volá tau, jeho hyperfosforilácii. A na to sa tiež vieme pozrieť, či, či je tento proteín má veľa alebo málo posporilované. Takže toto sú dva klinické znaky, ktoré sa u pacientov bežne vyskytujú a vyskytujú sa vlastne aj v našich minimozočkách. No a tie minimozočky sú teda bo organoidy všeobecne, sú akési miniatúrne modely orgánov v petrihomiskách. Je to vždy 3D kultúra, takže rastie, je to, je to komplexná kulička, niečoho, nejakých buniek, pretože tieto cerebrálne organoidy, tie minimozočky mozočky sú vytvorené z tých kmeňových buniek, tak oni sa vedia po seba organizovať, vedia vytvárať štruktúry, ktoré sú typické pre ľudský mozog. Nikdy to nebude organizované, tak ako je naozaj organizovaný ľudský mozog. Predozadná symetria a, a horno-spodná v údzovkách, ale ako v rámci tej guličky toho minimozočku tam bude nejaká časť, ktorá bude vyzerať ako frontálny kortex a iná časť, ktorá bude vyzerať ako poroidný plexus. Proste určité časti mozgu tam nejak budú, obvykle sú tam náhodne, nie každý mozoček má všetky tieto časti, niektorý je, sa hlavne vyvíja jedným smerom, druhý iným, ale tým, že my ich analizujeme mnoho. Tak, tak vieme tú
0: heterogenitu nejak, nejak postihnuť. Takže tak, že To ma napadá ešte, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí nie sú z tohto oboru, takže, tak majú väčšinou také obavy, že vytvárame nejaké mozočky, že či náhodou ako to nezačne naberať nejakú inteligenciu tým, ako vlastne tam ešte rôzne neuróny, či sa nepoprepájajú. Môžem nám povedať, že aká je tá vlastne úroveň to mozočku, čo môžeme od toho čakávať?
1: Tak je, vlastne jeho výhoda je tá, že ak je to takto organizované, tak je to aj oveľa lepšie prepojené ako v tých 2D podmienkách, čo je ten štandardný spôsob kultivácie a tým pádom sú oveľa lepšie prepojené a sú oveľa funkčnejšie a oveľa lepšie reprodukujú ten systém, ktorý je v reálnom Preto ich používam. Ale ako či by došlo k tomu, že by nás, že by minimozočky sa zobrali z Petriho misky a, a rozhodli sa niečo urobiť, to som si teraz spomenula na ninja koritnačky a na, ten, na toho krenka, ktorý tam bol. <laughs> to bol ten, ten mozok, ktorý s tam zostrojil nejaké nožičky a ovládal všetkých to, akože k tomuto si myslím nedojde. Ako možno by bolo veľmi zaujímavé. Naopak sa zamyslím nad tým, či tá neurónová sieť, ktorá sa v tých minimozočkoch vytvorí nejde nejak vybrieť na niečo. Zaujímavé spojené s malou inteligenciou. Ale to byť mm. je môj môj Skôr som občas videla nejaký článok, kde sa ľudia zamýšľali nad tým, či je to etické. <laughs> robiť mm-hmm. mozgy, ktoré by mohli niečo začať vnímať, ale myslím si, že proste je to, je to tak zjednodušený systém, že, že si myslím, že o, o niečo takého neprichádza do úvahy. Alebo...
0: Ale určite sa so dáme dám prenosť nejaké informácie, že? Uh, tie neuróny spoluinteragujú však.
1: Áno, áno, oni sú určite elektrofyziologicky aktívne, čím sú staršie, tým sú aktivnejšie. Uh, sú určite aj stresované, minule sme sa na tom smiali, som to niekomu hovorila a ten niekto vravel, že tak to je jasné, když nemajú ručičky a nožičky, tak sú ve stresu. <laughs> Takže jako, nejak to modeluje tú fyziológiu, oveľa lepšie ako štandardné 2D modely, ale rozhodne no, sa to nemôže rovnať nejakému komplexnému mozgu. Nemá to cievne zásobenie, takže vlastne to nemôže dojsť dorazť do nejakej veľkej veľkosti, pretože v určitej chvíli prestane fungovať difúzia do stredu toho mozgu, do mini mozgu, že tam to začne odumierať. Uh,
2: tak. takže. A po, potom vlastne, dá teda sa to, možno, tak, zase ja matematicky nad tým rozmýšľam, ale ty vlastne máš vytvorený mini mozoček, ktorý uh-huh. teda ako keby vlastne simuluješ mozog, alebo je to tak nazvané? Simuluješ mozog týmto?
1: Simuluje mozog
2: týmto. A je tam, že nejaká, že nakoľko ho simuluješ? Že ako, ako blízko si k reálnemu mozgu? Že, lebo potom vlastne z toho, teda, z toho budeš teda odvádzať asi, že čo si zistila, že asi, že ak, je tam nejaká že presnosť toho, že ako sa to dá potom implementovať na reálny mozog?
1: Tak to záleží na parametrii, ktorý ty si povieš, že, uh, že to ideš porovnávať. Tak keby sme sa zamerali na jednotlivé bunkové typy, ktoré v tom mozgu sú, tak mozog aj minimozog sú na tom veľmi podobne. My keď porovná, robíme naše analýzy a máme k tomu vždy uh, ľudský mozog ako pozitívnu kontrolu, uh-huh. kúpený ľudský mozog, <laughs> um, tak, tak z pohľadu bunkových typov je to, je to úplne rovnaké. Teraz tá organizácia, uh, neuróny sú v mozgu v akýchsi um, layers vrstvách, uh-huh. tak uh, niektoré tie časti toho nášho minimozgu majú tieto vrstvy správne doradené, ale je to treba 20 celého toho minimozočku. A keby sme potom bavili o tom že celý ľudký mozog má, má veľa tých kompartmentov a ten náš minimozoček ich má len tri a iný mozoček má iné 3 a ďalší iný minimozoček má dva, tak v tomto to je úplne nepodobné. Takže asi to fakt záleží na tom, čo si povieš, že je to tvoje kritérium, podľa čo to chceš porovnávať. Nám asi stačí vedieť to, že že v tých regiónoch, kde, kde dochádza k tvorbe patológie alzheimerovej choroby, tak tie regióny my tam vidíme. Vidíme tam tú patológiu, ktorá sa nám tam prejavuje s väčšovaním plachov, hyperfosforiláciou tau-proteínu a, a to, to je asi pre nás ten readout, ktorý, ktorý nám stačí.
2: Čiže máš referenčné dáta z normalného mozgu, tak... Ako, že akože to je tá referencia voči tomu porovnaniu. Máš reálny mozog, akože ľudský?
1: Dá sa to kúpiť, no.
2: Aha. Asi nie, hoci kde určite. Ale uh, a Čo som sa chcel spýtať ešte je to, že ty si pretom v tom 2D si hovorila, že modeluješ a vlastne modeluješ a tam, tam si to určuješ, sa mi zdalo ako keby tak z väčšou istotou, lebo tu hovoríš, že raz máš dve, raz máš tri. To je, že ako to vypálí, tak to je potom s tým minimozočkou.
1: Je to presne tak, ako hovoríš. Tento je veľká nevýhoda tých minimozočkov, že oni sú veľmi heterogénne. Ten systém, jak je uh-huh. samorganizovaný, tak sa aj organizuje, jak sa mu zrovna chce. A my tým pádom vlastne musíme robiť strašne moc replikátov, veľmi sústrediť na to, čo ideme zanalizovať, či zobrať len jednu časť toho mozgu, alebo vlastne ho analyzovať ako celok a, každého, a urobiť vlastne mnoho replikátov a z každého mnohého replikátu ešte neviem koľko opakovaní. Verzu uh-huh. tie štandardné kultúry, tie 2D, ktoré som hovorila, že sú menej komplexné a menej fyziologicky blízke tomu mozgu, sú ale vlastne krásne v tom, že sú jednoduché a predikovateľné.
2: Uh-huh, uh-huh. My
1: používame a jeden aj druhý model, aby sme si nejaké veci overili na jednom a druhé veci odverili na druhom.
2: Uh-huh. Čiže v podstate, keď zistí, že tie dva d ti dávajú podobné výsledky ako tie minimozočky, tak dáva väčší zmysel asi používať iba tie 2D? Uh,
1: dáva to v mnohých prípadoch oveľa väčší zmysel, ale tá patológia sa si lepšie prejavuje v tých, tých minimozočkoch, takže používame uh-huh. aj tie a ale to proste kombinujeme. Tam pak vlastne, keď prichádzame na nejaké dráhy, ktoré by mohli byť poškodené v tých minimozočkoch, tak by sme to ideálne chceli potom overiť na tom 2D systéme, na tom jednodušom, povedať si, naozaj je to takto v tých neurónoch, pretože tam na tom 2D systéme sa to dá analyzovať ľahšie a presnejšie. Vlastne neviem, ty možno Martin... Menej je to známe, ale existuje jednobunkové sekvenovanie. V poslednej dobe je to metóda, ktorú, ktorú ľudia alebo vedci začali veľmi hojne využívať. To znamená, že aj takéto heterogénne tkanivá sa dajú vlastne rozdeliť na jednotlivé bunky a každá tá jedna bunka sa osekvenuje a vie sa ten jej profil genovej expresie vie sa, tá je identita, takže ono potom a v softveri, ten softver po analýze dát, ti ukáže, že jo, tento tvoj minimozoček mal 20 bunkových typov, tak, tak toto tam bolo zastúpené, tieto bunkové typy tam teraz boli menej, tieto viac, a ty sa potom vieš pozrieť na tú konkrétnu, už na tie konkrétne bunkové typy. Tak toto je napríklad metóda, ktorú sa dá veľmi presne analyzovať aj takéto heterogéne tkánu. Ale zatiaľ je toto strašne to, to dráhe, takže iba s tým začíname.
2: Čiže ten 3D mozoček rozbiež na malé 2D <laughs> častiho, tak by som to...
1: Rozbiež ho úplne na prvočinitele vlastne, na, na mm-hmm. tie jednotlivé bunky a, a z každú jednotlivú bunku zanalizuješ.
2: No. A vieš ju za, zanalizovať, za ako sa tam dostala do toho stavu? Či vieš iba zanalizovať, za čo je jej práve v tom čase?
1: Uh, je to zaujímavé, pretože vlastne tento minimozoček má aj akúsi výhodu v tom, že tam není len jedno maturované štádium, ale je tam, je tam viac tých vývojových štádií. Takže vlastne uh-huh. rekonstrukcia týchto single-cellsick cell dát, tých dát z toho jednobunkového sekvenovania, mi vie povedať akúsi drobnú vývojovú líniu niektorých buniek. To, uh-huh. to je veľmi zaujímavé.
2: Čiže to je tam 4 d
1: Áno, vás... <laughs> vlastne áno. Vlastne sme tak trošku teraz prišli na to, že, že tá geneticky podmienená Alzheimerová choroba asi naozaj začína už v tom vývoji. Že, tam vidíme zmeny, ktoré už sú v tom, tom ránnom vývojovom štádiu a taký tá patológia sa prejavuje až, až neskôr. Ten, to, znamená,
2: to, znamená čo, že, sorry, to znamená, že sa s tým narodíš?
1: No, existujú rôzne formy alzheimerovej choroby a dáme tomu do 5% pacientov má tzv. familiálnu formu, dedičnú formu, ktorá je podmenená nejakou mutáciou v géne. A väčšina ľudí, ktorí dostanú Alzheimerovu chorobu vo vysokom veku, je tzv. sporadická. Tam pravdepodobne nie je žiadnou žiadnym génom, žiadnou mutáciou. Ale títo familiálni, tí majú známe mutácie a my máme model, ktorá, ktorý práve má dve tieto mutácie a zdá sa, že už, už ich vývoj je, nejde úplne správne.
0: To je strašne zaujímavé. Vlastne, ja neviem, ak Martin, ešte nemáš ďalšiu otázku?
2: Ja som sa dostal k 4D, čiže som rád.
0: Aha, dobre. Lebo ja som tak, ako ťa počúvala, že máš takéto super cool modely, dokonca 4D teraz. Takže vlastne, čo by bola taká tá voja vlastne najabincioznejšia túžba, že otázka, ktorú by si chcela vlastne týmto odpovedať, keby si mala ako všetky financie, ktoré si vyš predstaviť?
1: Uh, tak to je... Samozrejme, by sme chceli vynajsť ten liek na Alzheimerovú chorobu, že, ale uh, tu, na to sme asi ma, docela malá laborka <laughs> s malým rozpočtom. O, ako, určite, keby sme sa aspoň priblížili k tomu, že by, sme, že by sa nám podarilo objasniť nejaký mechanizmus, ktorý stojí za týmito chorobami. Ono, vlastne, ono to ide v ruka v ruke. Že? Keby človek chcel vynajsť nejaké liečivo, tak najprv musí poznať ten, základ, tú základnú biológiu toho ochorenia. Takže Takže pre nás v tejto chvíli je, je nám výskum toho, ako k tej chorobe dochádza. Myslím, že práve tie modely založené na kmeňových bunkách nám to dokážu objasniť, pretože vážne postihnú ten vývoj. Ešte predtým, než sa tá patológia vie prejaviť. A, tak, takže, tak. takže náš reálny cieľ je priznať nejaké mechanizmy, ktoré vedú k tej chorobe. Aby bol by bolo samozrejme skúsiť ten mechanizmy nejak nejakou chemikáliou, látkou, malou molekulou a krok 3 je pojď sa s niekým, kto by to vedel pretaviť do nejakej chemiky.
0: Zavšou bohačiakou sme sa rozprávali o jej výskume. Ste zvedaví, ako sa k tejto zaujímavej téme dopracovala? Aké skúsenosti si priniesla z Kalifornie? Tak nás počúvajte ďalej.